0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Prez, né Press. agora estamos no Biblioteca Submersa, e é mais um episódio uh, especial sobre em, envolvendo o Três Visionários Malditos, né, que a nossa campanha atual no é catástrofe, uma campanha duríssima, a gente sabe, porque é um valor alto, é uma campanha toda nada, mas são três livros, todos praticamente inéditos, né, praticamente, em português. Provavelmente dois, de fato, inéditos, né? E, enfim, não é? é uma campanha difícil, mas é uma campanha é, revigorante, né? Para um editor, esperemos que seja para os nossos leitores também. No episódio passado, eu tratei dos livros verticais, algo mais estrutural, né? Algo mais do próprio livro. Hoje vou tratar de um elemento interessante, que é o escritor maldito, e através do antepassado né? aquele divisor de águas dos malditos, que é Charles Baudelaire. Aqui eu sou a grande obra, Flores do Mal, evidentemente, as Flores do Mal, né? evidentemente não é a única obra dele, ele, tudo que ele escreveu é, é brilhante, pequenos poemas em prosa, as traduções fez do Paul, uh, mas muito próprias, as ele, não, ele imprimiu muita coisa dele nas traduções do Paul o meu coração desnudado é um escritor absoluto né completo assim no século XIX dificilmente tem algum escritor uh, enfim que domine tantos aspectos né? técnicos temáticos esse livro aqui é praticamente uma enciclopédia diversos né se você estudar bem uh, a estrutura do francês e a versão em português, a tradução aqui do Ivan tinha um professor no doutorado que não gostava dessa tradução do Ivan Junqueiro, e dizia que era o barroco carioca. Assim. <risos> De fato, é uma tradição. Eu gosto, né? É uma tradição honesta, mas é mais focada na forma. Né? E... Agora existe uma porrada de traduções aí disponíveis, diferentes editoras, inclusive a Sol Negra, a Sol Negra não, desculpa, nem bata. Então você vê um, um verso como o seguinte, os amantes febris e os sábios solitários amam de modo igual na idade da razão os doces e orgulhosos gatos da mansão e como eles têm frio e cismam sedentários. É, é, é uma estrutura tão simples, e ao mesmo tempo tão significativa e em francês é muito parecido, não é? e é um francês claro clássico né embora é, é sobrecarregado de significados né o, o Baudelaire ele seguia a, na, na ideia dele de simbolismo né de simbólico de símbolo ele seguia o, o Swedenborg ele entendia então que o universo é uma floresta de símbolos né a natureza sei lá tudo. Então você vai sobrepondo esses símbolos e isso cria um dinamismo, digamos assim, na possibilidade interpretativa de cada poema, que faz com que os poemas cada leitura renove, né? cada época da sua vida que você lê, é um livro fundamental, né? esse livro eu comprei, eu, na verdade foi um presente quando eu tinha 15 anos, mais de 30 anos atrás, e ele tá bem desgastado porque ele foi bem batido, até que tá até pouco. Né? porque eu andava, né, alguns poemas aqui eu decorei, tanto em francês quanto em português na época. Né? Mas eu falei que o Baudelaire ele criou, na verdade, com esse livro, e algo que tem a ver com a nossa campanha, uma espécie de comunidade, na verdade, uma espécie de possibilidade existencial que é a do, uh, de uma existência marginal que é a do maldito. Eu comentei aqui no vídeo eu, eu, como é que ele criou, na verdade. Na verdade, assim, ele não exatamente criou. Teve alguns precursores importantes e a gente vai falar um pouco da genealogia disso. Mas antes é bom destacar que essa obra em especial, ela se tornou símbolo do malditismo por conta de uma sessão. Esse livro aqui, essa edição é extremamente uh, didática. né? Eles até separam a sessão aqui numa que é as flores do mal, né? Aqui na, no Sumário, não é? Essa sessão, os poemas dessa sessão, Mulheres Malditas, a, a, acho que tem o, A Destruição, Mártir, é, As Duas Boas Irmãs, por conta das sugestões que já ficam nítidas do título esses poemas foram censurados, foram embargados, né? e aí uma edição inteira da, da obra foi, acho que não inteira, né? mas uma, algum, uma boa quantidade de livros acabou sendo apreendido, ele sofreu um processo, Baudelaire, foi um, um problema bem grave que aconteceu e, enfim, marcou a cultura francesa porque aconteceu mais ou menos paralelo na década de 50 do século XIX com o processo sofrido pelo Flaubert com Madame Bovary. Mesmo as acusações também de moralidade. Não é E é engraçado que o Flaubert ele não é um símbolo de um escritor maldito. Não é? Mas o Baudelaire se tornou. E é aí que a gente vem o que, que é o maldito. Né? É o nome da nossa campanha? Três Visionários e Malditos. Mas o que é realmente o maldito? Bom, uh, no século XVIII, vamos falar basicamente aqui da França, né, por conta de seu foco, né, tanto aqui onde se insere o Baudelaire, quanto os nossos autores traduzidos da nossa campanha atual. Também vou mencionar outra campanha do Cruz de Souza, né, daqui a pouco, que também se insere porque essa ideia do maldito ela se expandiu da França e se espalhou, né. Tanto que o Arnold Hauser, como eu falei né, no História Social da Arte e Literatura, ele faz uma espécie de genealogia disso também, até chegar assim nos últimos exemplos, seria Rambo, Van Gogh, e realmente já se torna algo mais internacional, né? Van Gogh, Strindberg e outros autores assim. Então, no século XVIII, existiu uma figura né, que é o celerado, eu acho que o grande exemplo de acelerado disponível é o Marquês de Sade. Né? O Marquês de Sade ele era um, um autor que escrevia uh, uma prosa erótica, sádica, né? como o nome diz tudo, e que punha em prática aquilo de certa forma. Então ele passou uma boa parte da vida dele encarcerado em prisões, em manicômios e coisas do gênero. Então esse destino destrutivo, que é um destino que, por outro lado, o, o, digamos assim, o autor que opta por ele tem consciência, até uma consciência crítica a respeito disso, e ao mesmo tempo aceita isso, quer dizer, ele não faz isso movido por algum ideal religioso, por algum fanatismo político, ele faz isso por um certo cinismo, isso marca o maldito, né? Então, o maldito, ele começa ali com os do século XVIII. O mais famoso de todos é o Marquês de Sade, não é? que tinha consciência que o que ele produzia, do ponto de vista escrito, e o que ele realizava na vida cotidiana, digamos assim, na existência dele cotidiana, as agressões, é, eram coisas intoleráveis, né? mas ele continuava fazendo do mesmo jeito e continuava escrevendo sobre isso também, então é importante também que o maldito ele tem de certa forma uma coerência, ele busca, né? óbvio, ou ele busca uma coerência entre vida e obra, quer o que ele produz e o que ele pensa, ou vai levar ao contrário, ele busca uma incoerência completa, que é quase uma contradição, né? E quando que isso vai acontecer? Bom, depois que passa o período acelerado, entramos no século XIX e temos os primeiros escritores malditos românticos. Um, inclusive, grande amigo aqui do Charles Baudelaire, que são figuras como o, Teo, que é o Teofilio Gautier, né, grande amigo do Baudelaire, ou Gerard de Nerval. Né, eram escritores marginalizados, que eram perseguidos, inclusive, obras, enfim, algumas vezes embargadas, outras não, mas o Arnold Houser, ele fala uma coisa interessante, que essa primeira geração dos malditos mesmo, ainda vinculados ao romantismo, que, na, digamos assim, uh, na França tem uma especificidade muito, muito clara, né? frenética, no ar, é, ou seja, tinha esses elementos, né? ele meio que escolhi estar naquele campo ilegal, clandestino, né? Não era, ele não era arremessado para lá, ele não era excluído da sociedade, digamos assim, por algum motivo, por doença, por pobreza, por um comportamento muito original. A exceção, talvez, do Gerardo Nerval que foi excluído da sociedade, sim. Os românticos não, né? Ele, o Toffoli Gautier mesmo, era um, um indivíduo que tinha acesso aos salões para parisianos, tranquilo. Indo para a terceira geração, nós temos uma figura como o Baudelaire, a terceira geração, né? igual no filme do Faz Binda. É uma figura porque o que, que acontece com o Baudelaire em especial? Ele define um caráter muito importante, que é uh, essa ideia do cinismo do maldito, né? de você ao mesmo tempo tentar fazer a sua vida encaixar na obra, e isso parece algo extremo, né, como no caso do Marquês de Sade. Mas, ao mesmo tempo, ser cínico o suficiente para negar um pouco isso, para ter uma certa ironia a respeito disso. E o Baudelaire faz muito bem isso numa sessão aqui do Flores do Mal, que era uma das minhas prediletas, que exemplifica muito o chamado Revolta. É... Nessa sessão, você vai encontrar três poemas, que é A Negação de São Pedro... Abel e Caim e as zitanias de Satã. Uh, as zitanias de Satã, a lelitania de Satã, é tão importante que ele tem um impacto tremendo na, no simbolismo brasileiro. O próprio Cruz e Souza, né, falei que fala chegar nele, que foi um escritor maldito, não por opção, mas pela cor da pele dele, né, ele foi excluído, ele foi... Uh, talvez não exatamente perseguido policialmente, digamos, mas ele foi excluído e aquilo era ele sentia como um estigma, porque era aquilo que era usado contra ele, né? a própria cor da pele dele. É, ele fez uma versão, não bem uma versão, mas ele tem uma interpretação, mais ou menos, do poema, que, era esse, que é muito inteligente, muito interessante, que é a, as, as litani a litania aos pobres. né? E aí você começa, no Litanismo de Satã, conversa como Ó oh, tu, o anjo mais belo e sabe entre teus pares, Deus, que a sorte traiu e expulsou dos altares, tem piedade, ao oh, Satã, de minha atroz miséria. É... E por aí vai. É interessante. Por que, que eu digo que esse, esse, digamos assim, momento do livro, a revolta, exprime muito bem essa, essa ideia do maldito? como alguém que tem uma espécie de cinismo, né? quer dizer, é isso que eu disse, né? Ele... existiu muitas pessoas marginalizadas pelo que falavam, pensavam ou imaginavam, né? desde a Idade Média até o século XIX, mas, em geral, essas pessoas tinham uma convicção, podia ser política, podia ser religiosa. Né? É... E a perseguição era por conta dessa convicção. Ele podia estar contra os poderosos, ele poderia estar a favor do povo, ele poderia ter visões né que discordavam da igreja dominante. Então, todos esses motivos eram suficientes para uma pessoa ser encarcerada, torturada, expulsa, é, é, exilada da sociedade. Mas o, uh, o... o autor maldito, ele não acredita necessariamente nisso que ele está falando, quer dizer... O que o Baudelaire faz aqui é uma provocação. E o autor maldito ele tem uma noção de provocação, não é, da, dos, digamos assim, dos efeitos da provocação, que é muito, muito sistemática e muito, muito sofisticada, né? E foi o Baudelaire que sofisticou isso. Como eu disse, o teu filho Gauthier, que também era um autor maldito, também escreveu sobre consumo de drogas, né? Apareias artificiais o uh, clube dos achichins, né? Quer dizer, ele também tinha uma, uma, digamos assim, uma percepção de negação da sociedade radical. Mas ainda, como eu falei, como ele ainda era meio que uma aventura. O Baudelaire aqui, ele usa essa negação não é com um cinismo tal, sabendo aonde que ele vai atingir. Né? Por isso que o, poema, o livro teve seis poemas proibidos, né? porque eles sabiam de ele atingir, e ele atingiu mesmo. Então, é, é interessante porque a figura de Satã na literatura da França do século XIX era muito frequente, inclusive na literatura frenética e no ar. Não é O, o grande Colinda de Plancy está aí para nos deixar dúvidas a respeito do impacto disso, dessa figura. né? cristã, do, do, do mal cristão, na cultura francesa do século XIX. Só que o, o Colin de Plancy ele tem uma posição, ou num determinado momento, depois ele muda essa posição, de, digamos assim, a, a, racionalização, exorcizar, né, literalmente, aquelas figuras, depois ele vai ter uma posição quase religiosa, religiosa, na verdade. Enquanto que o Baudelaire, não. É uma posição completamente cínica, né? Ele coloca uma estrutura de um poema que pede alguma coisa, né? Essa função fática muito forte. E cria esse poema de litanias que tem um estribilho, né? Litania de Satã, que é, enfim, sensacional. Eu me lembro que eu li isso daqui quando eu era... Tinha uns 15, 16 anos, né? Uh, estudava no colégio padre, né? <risos> E era muito sensacional isso, porque você vai censurar o maior escritor francês do um dos maiores da história da França, né, não dá para censurar. <risos> então, esse comportamento maldito, ele vai estar tá na base do que vai vir depois, que vai ser cada vez mais radical, não é? O Baudelaire morreu de sífilis, ele desenvolveu a sífilis terciária, né, Tabs dorsalis, que é terrível. Né? causa demência cegueira paralisia não bem paralisia espas... uma paralisia espasmódica né? dos músculos enfim né? era uma época que não tinha penicilina ah... logo depois você vai ter poetas como os caídos escritores como Isidoro Ducasse, o poema do amor ou Rimbaud. e aí você vai muito mais longe né? que é a terceira geração mesmo, que é como o Arnold Hauser falou, aquele indivíduo que ele vai passar a negar o que ele criou, ele não vai ter só um cinismo, ele vai negar até, né, ele vai negar até o que ele era, né, que é o caso bem do Rambu. o caso um pouco do próprio Lotrèamont, que fez duas obras, né, poesias e cantos de mal que são dialeticamente opostas. É, então, e isso vai atravessar, né, os continentes, atravessar o final do século XIX chega no Brasil, como eu falei, não é? A percepção do maldito, isso não era formalizado em manifestos, que é interessante, ou em algum tipo de tratado. O maldito, ele se constituía pela oposição dele à sociedade. Isso era definido, pelo, por, é, digamos assim, pelo, por aquilo que ele produzia e aquilo que a sociedade devolvia para ele, na forma de punições, de é, temporadas em manicômios, né? Então, vários autores brasileiros que, às vezes, não eram nem simbolistas, mas por conta da perseguição, no caso específico do Brasil, uma perseguição racial, né, uma perseguição racista, é, como, por exemplo, Lima Barreto, ele se tornou um autor maldito. Não é? E um pouco o próprio Machado de Assis. eles um autor se tornavam, né, mesmo que eles não quisessem muito. E, como eu disse, o Cruz de Souza, ele detectou, de forma muito inteligente, que no Brasil era assim que funcionava. né? Os malditos eram, é, digamos assim, escorraçados da sociedade por conta de terem nascido de uma cor diferente, de uma condição social diferente. Né? Na Europa, <coughs> ah, chegamos ao século XX com as vanguardas, e essa sensação do maldito da preservada, né? tanto o dadaísmo quanto o surrealismo, quanto o expressionismo, até mesmo o futurismo italiano, com toda a, sua, toda a sua carga, digamos assim, fascista, ele tinha uma série de cinismos assim, que eram cultivados disso. Né? Então, o exagero, né? a, 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 essa, a, essa noção do manifesto, né? quase como um, um, uma espécie de doutrina religiosa. Então, esses elementos todos vão persistir. E chega nos nossos autores os três visionários e malditos que eram inspirados direto e indiretamente por Baudelaire. Não é o Segalen vai trabalhar com as ideias de sinestesia que apareceram com Baudelaire. O Leconte, por exemplo, na obra que nós tra tra traduzimos, vai trabalhar com a ideia de drogas que o Baudelaire também desenvolve, né? Baudelaire também, além de Paul, Baudelaire era um exímio leitor da literatura anglófona, né? tanto inglesa quanto americana. Então, além de Poe, que tinha embriaguez né? como um grande, digamos assim, impulsionador da obra, embriaguez por álcool, né? laudano também, essas coisas, ele também traduziu e conhecia bem a obra do Thomas de Quincy, né? Então, o um ópio não era segredo para ele. <risos> Os efeitos do ópio e tudo mais ele representa em vários poemas também. Então essa ideia né, de uma percepção diferente, uma percepção da droga que não é a percepção que vai se consolidar a partir dos anos 50 no ocidente é, é uma herança do Baudelaire. Chega até né, o senhor Orfeu de uma forma muito mais radical. E... e mesmo as estruturas de prosa poética, de estruturas, digamos assim, de... Uh, complexas, enigmáticas do Mugler, né, do domol, que é uma herança né, dos poemas mais herméticos ou mais uh, uh, descritivos, mais menos situados em objetos, mais situados em estados de ânimo, né, que o Baudelaire também escreveu bastante. Né, poemas que descrevem né, como convite à viagem, né, quer dizer, a descrição das paisagens vai se transformando na, na própria essência, né? no ânimo, na alma do personagem. É espetacular, né? Com certeza, evidentemente, o Murgler tinha isso em mente, né? o, o Domário, quando começou a escrever essa primeira obra dele. Então, é... e assim então, se constituiu o maldito. É... Chegou os anos 50, né? a geração Beach americana preservou vários desses valores. Né? E, enfim. Nos dias de hoje é uma. Não, não, é muito mais difícil, né? A sociedade. A nossa sociedade de consumo é uma sociedade em que existe uma, existe uma integração uh, muito complexa e, e muito contraditória também, de diversos elementos que torna a percepção maldita mais difícil. Da mesma forma que torna também a oposição a sociedade de consumo, né? a nossa sociedade agora é de consumo, né? a sociedade deles era a sociedade mercantil, a sociedade no Brasil era a sociedade do Cruz e Souza, né? era a sociedade é, pós-colonial, colonial ainda, né? passando de uma etapa de colonialismo escravocrata para uma etapa de colonialismo em que você pagava salários de fome para trabalhadores assalariados. Né? Hoje é muito mais complexo a situação. Né? por conta do que se vive, né? então a rejeição da sociedade ela vai se tornando cada vez mais complicada, cada vez mais difícil e ela acaba sendo mais quase uma lembrança, uma lembrança que é preservada por livros como esse, né? uma lembrança digamos assim gloriosa de um momento em que a humanidade tinha outras formas de existência, outras formas de não é de coexistência e outras formas também até mesmo de linguagem então esse é pessoal Vou ficando por aqui reforço o né, meu pedido de apoio à campanha 13 milionários e malditos também a campanha de cruz e souza da ditória draco não é que está aí uh, avançando mais rápido é né, que a três anos mas é importante apoiar as duas para quem puder fazer sua contribuição não é, no caso até do 13V, pode ser um livro só, né, se, se a campanha for, digamos, fund, né, fundiada, se ela conseguir financiamento, a gente publica, depois a pessoa pode adquirir os outros livros também, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.